0: Einen wunderschönen guten Morgen. Zur Spielwiese begrüßen Sie heute Melanie Arzenheimer
1: und Bernhard Löhlein. Heute
0: an alle Heiligen und das werden die wenigsten wissen, das ist wirklich ein sehr, sehr
1: altes Fest. Ja, es wird nämlich schon seit dem Vierten Jahrhundert begangen. Das hm. ist lang her. Oi, oi, oi. Oi, oi.
0: Genau. An diesem Tag denkt die Kirche vor allem an Männer und Frauen, die für ihren Glauben in den Tod gegangen sind. Die sogenannten Märtyrer. Die meisten von ihnen lebten ja so in den ersten drei bis vier Jahrhunderten.
1: Ja, und irgendwie musste man ja jetzt so einen Gedenktag installieren für all diese Männer und Frauen. Hm,
0: die meisten kennt man überhaupt nicht namentlich.
1: Ja, äh, die sind ja auch schon alt.
0: Ja. Ja, und äh, sie waren trotzdem ein großes Vorbild für die Menschen und ähm, deswegen hat man gesagt, für die muss es einen Tag geben, eben aller Heiligen.
1: Ja, aber dann äh, gibt es eben auch diese merkwürdigen Heiligen und die, die man gar nicht kennt. Und dann gibt es natürlich dazu die allumfassende Frage, hallo, wie wird man eigentlich heilig gesprochen? Tja,
0: das alles in der kommenden halben Stunde, da fragen wir uns, wo kommen all die Heiligen her?
1: Das ist die Spielwiese an aller Heiligen. Mhm. Und weil aller Heiligen ist, geht es heute auch um alle Heiligen. <lacht>
0: Gut, ja, so um ganz schön viele.
1: Oh ja, 9000 Männer und Frauen sind das. Also die Heiligen, die um Fürsprache bei Gott bitten können. Boah, das ist Wahnsinn. Jetzt stell dir mal vor, Johannes Paul II. hat zum Beispiel 400 Menschen heiliggesprochen. Ja, und
0: Papst Franziskus, der hat noch eins draufgesetzt. Im Mai 2013, da hat er auf einen Schlag 800. 100 neue Heilige kreiert.
1: Das ist total irre und es werden natürlich immer mehr. Mhm. Und im Vatikan ist bei so einer Heiligsprechung ordentlich was los, also außerhalb von Corona-Zeiten natürlich. Das weiß auch Rom-Korrespondent Burkhard Jürgens. Vor allem, wenn diese Heiligen noch nicht lange tot sind, wann der meiste Rummel war, wie man heilig gesprochen wird und warum im Prinzip jeder irgendwie heilig sein kann. Der Vatikan-Insider weiß es und Sabine Just hat mit ihm gesprochen.
2: Johannes Paul II. hat sozusagen eine neue Epoche eingeführt. Also unter seinem Pontifikat wurden über 480 Heiligsprechungen durchgeführt. Das war mehr als in den vier Jahrhunderten vorher. Und auch Franziskus hat mächtig nachgelegt mit einer kollektiven Heiligsprechung, beispielsweise, die wenig bekannt ist, aber wo 800 Personen auf einmal heilig gesprochen wurden.
3: Burkhard Jürgens ist als langjähriger Vatikankorrespondent immer hautnah dabei, wenn Männer und Frauen zur Ehre der Altäre erhoben werden. Denn das macht der Papst in Rom. Bei jeder Heiligsprechung ist im Vatikan ordentlich was los. Vor allem, wenn es um Menschen geht, die viele noch zu Lebzeiten kannten. Aber wie wird man eigentlich heilig? Erstmal kommt die Seligsprechung, erklärt der Journalist und Theologe.
2: Klassischerweise müssen erst fünf Jahre ins Land gehen und dann geht es auch zuerst um die Seligsprechung, also um die erste Stufe sozusagen. Fünf Jahre nach dem Tod einer als heilig verehrten Person werden dann Dokumente gesammelt, Zeugen zusammengestellt und angehört, viele Akten gewälzt und ausgewertet. Und dann geht dieser Prozess in zwei Stufen von dem jeweiligen Bistum oder Orden nach Rom und wird da abschließend behandelt, dem Papst vorgelegt, er kann zustimmen oder ablehnen.
4: Für
3: eine Heiligsprechung dann derselbe Prozess nochmal. Und zwei Wunder sind nötig. Als Wunder gilt in der Regel eine Wunderheilung. Ein Patient erholt sich von einer lebensbedrohlichen Krankheit, ohne dass das medizinisch erklärbar ist. Und zwar nachdem er den oder die noch nicht Heiligen um Fürsprache gebeten hat. Das mit den fünf Jahren ist nicht immer so. Bei Papst Johannes Paul II. ging es schneller.
2: Schon bei der Beerdigung riefen ja Leute Santos Subito, also sofort heilig sprechen. Ganz so schnell ging es nicht, aber immerhin in 87 Tagen absolute Rekordzeit wurde dann auch Johannes Paul II. dann selig gesprochen.
3: Heilig gesprochen wurde er dann 2014, neun Jahre nach seinem Tod. Am längsten dauerte es hingegen bei einer, die auch so ziemlich alle kennen.
2: Jeder kennt Hildegard von Bingen, zumindest wenigstens die, die Dinkelkekse, die mit ihr verbunden sind. Bei der Hildegard von Bingen war es so, der Heiligsprechungsprozess, der lief, fast 800 Jahre und kam nie zu einem richtigen Abschluss, bis dann Benedikt 16. gesagt hat, ja, die Frau, die wird äh, seit Jahrhunderten schon so verehrt, dass man den formellen Abschluss dieses Verfahrens gar nicht mehr abwarten muss. Ich erkläre sie jetzt einfach weltweit zu heiligen.
3: Mittlerweile gibt es rund 9000 katholische Heilige.
2: Diese offiziell heilig gesprochenen Personen ist die eine Seite. Ne? Das andere ist, dass natürlich jede Katholik, jede Katholikin einen Menschen ihres Vertrauens, äh, sobald verstorben, als Heiligen verehren kann. Das ist ein gutes Recht jedes Menschen, den äh, verstorbenen Opa, Oma, die man für einen guten Menschen gehalten hat, auch zu verehren, zu ihnen zu beten und äh, zu hoffen, dass sie als, als
0: himmlische Fürsprecher wirken. Melanie, du kennst doch noch die Conchita-Wurst.
1: Ja, ja, Dings, Eurovision Song Contest, Gewinnerin, hm. Rer, aus Österreich. Ja, ja, man weiß nicht so genau. <lacht> genau. Ähm,
0: das war eine bärtige Sängerin. Ja. Genau. Mhm. Die hat diesen Contest gewonnen. Eine Frau mit Bart im Prinzip. Nichts Außergewöhnliches. Ach komm. Ja, auch in der katholischen Kirche gibt es eine Dame mit Bart, die ist allerdings nicht ganz so bekannt. Die Rede ist von der Heiligen Kümmernis.
1: Ah, Wilge heißt sie auch.
0: Haha, <lacht> da kennt sich Aha, jemand aus. Ach, natürlich, mit der Heiligen. <lacht> an alle Heiligen wollen wir sie mal vorstellen. Es gibt verschiedene Darstellungen von ihr, auch im Bistum Eichstätt, zum Beispiel in Pfalzpeint. Clara Böcker hat sich da mal auf Spurensuche ins Altmühltal gemacht. <lacht>
5: Dunkelbrauner Vollbart lockt sich um das Kinn. Unter dem dichten, halblangen Haar blicken eng zusammenstehende Augen hervor. Ein Strick wickelt sich um Arme, Beine und Bauch und zur die Figur fest an ein Holzkreuz. Diese Schnitzerei in der Kirche St. Andreas in Pfalzpeint gibt den Volkskundlern Rätsel auf. Ist hier der Kirchenpatron, also der Apostel Andreas, angebunden? Oder soll die bärtige Statue eine Frau darstellen? Für Pfarrer Michael Krüger spricht mehr für Letzteres. Er sagt, es handelt sich um die heilige Kümmernis.
6: Zum einen ist die Figur des heiligen Andreas oberhalb der Figur noch angebracht mit dem Andreaskreuz. Die heilige Kümmernis wurde ans Kreuz gebunden und Andreas wurde ans Kreuz geschlagen. Diese Darstellung unterscheidet sich also hier markant. Und eben die die kräftige, massive Darstellung sozusagen mit dem Bart und so weiter lässt schon stark auf die Kümmernis schließen, weil das an die Kümmernis-Legende andockt.
5: Die Märtyrerin hat es wahrscheinlich gar nicht wirklich gegeben. Heilig gesprochen wurde sie von der katholischen Kirche jedenfalls nie. Im Volksglauben hat sich ihre Geschichte aber dennoch verbreitet.
6: Der Legende nach sei die heilige Kümmernis ein junges Mädchen gewesen, das sich ganz Christus schenken wollte, das eben nicht heiraten wollte. Und in ihrer Not, weil der Vater sie zur Hochzeit drängte, habe sie zum Herrn gebeten, er möge ihr ein Aussehen verleihen, das Bewerber oder Freier abschreckt. Und es sei ihr dann also ein solcher Bart gewachsen, sie hätte ein so starkes maskulines Aussehen bekommen. Und daraufhin habe dann ihr eigener Vater sie foltern lassen und eben den Tod am Kreuz erleiden lassen.
5: Ursprünglich kommt die Legende wohl aus den Niederlanden. Schriftliche Aufzeichnungen reichen bis ins 15. Jahrhundert zurück. Über das Rheinland kam die Geschichte der heiligen Kümmernis nach Süddeutschland und Österreich. Heute ist sie vor allem noch in Tirol bekannt. Weitere Legenden ranken sich um die bärtige Dame, die sogar die Gebrüder Grimm zu einer Erzählung inspirierte. In ihrem Märchen von der heiligen Frau Kümmernis hilft sie einem armen Spielmann. Der kommt in eine Kirche und kniet vor ihrem Bildnis. Die Heilige, die auf dem Bild goldene Pantoffel trägt, lässt einen ihrer Schuhe zu ihm herunterfallen. Der Spielmann ist plötzlich reich, wird des Diebstahls bezichtigt und soll gehängt werden. Sein letzter Wunsch ist es, noch einmal vor dem Bild in der Kirche spielen zu dürfen. Als er sein Lied anstimmt, wirft ihm die Heilige Kümmernis ihren zweiten Schuh zu. Damit ist bewiesen, dass der Spielmann nicht gestohlen hat. Er darf unversehrt davonziehen.
1: Heute Morgen in der Spielwiese geht es um Heilige an Allerheiligen Und so ein Heiliger hat ja irgendwie auch einen Job. Ja. ja. Also der hat ja eine Funktion. Der Florian wird angerufen, wenn es brennt zum ja. Beispiel.
0: Oder der Christophorus, ja, wenn man sicher Auto fahren möchte.
1: Und dann momentan ja auch hochaktuell die Heiligen, die bei Krankheiten angerufen werden. Da hätten wir zum Beispiel den Heiligen Blasius. Man kennt den Blasius Segen gegen Halskrankheiten. Ja, aber es gibt danach noch unzählige andere Heilige und im Prinzip die passenden Gebrechen und Krankheiten dazu. Damit kennt sich aus Marion Rüsinger, sie ist die Direktorin des Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt und ich habe sie getroffen. Wie wird ein Heiliger eigentlich zum Fachheiligen für eine Krankheit oder ein Leiden? Privatdozentin Dr. Marion Maria Ruisinger ist die Direktorin des Medizinhistorischen Museums und sie kennt sich aus bei der Zuständigkeitsverteilung im himmlischen Ärztehaus. Das war häufig bei den frühchristlichen Heiligen eben so, dass sie
3: gemartert worden sind und in Abhängigkeit davon, welcher Körperteil da gemartert wurde,
1: was man ihnen angetan hat, hat man dann rückgeschlossen auf eine besondere Zuständigkeit für eben diesen Körperteil. Die Martha nur eine Möglichkeit, ein Heiliger für bestimmte Krankheiten zu werden. Eine andere? Der Heilige war zu Lebzeiten Arzt oder Heiler. Wieder andere litten an Krankheiten und hatten diese auf wundersame Weise überwunden. Es konnten auch die Reliquien des Heiligen gewesen sein, die Wunder wirkten. Und schließlich gibt es im himmlischen Ärztehaus auch die, die ganz einfach ihres Namens wegen dorthin gehören. Die heilige Lucia zum Beispiel? Der heilige Lucia hat ihren Namen von Lux, lateinisch das Licht, die
3: Leuchtende und ist zuständig für Augenkrankheiten. Oder der heilige Valentin, der wäre zuständig für Fallsucht, für Epilepsie. Valentin, Fallnetin, im Bayerischen ist das ganz nah beieinander.
1: Die Heiligen sind übrigens eine recht bayerische Versammlung. Als Namenspatrone sind viele gerade hierzulande noch sehr lebendig, zum Beispiel Sebastian, Walburger oder Quirin.
3: Das Hoffen auf ein Wunder steckt in jedem Menschen drin. In einer schwierigen Lage hofft man natürlich immer darauf, dass es noch eine Hilfe gibt, die der Mensch nicht in der Hand hat. Dass ein Wunder geschehen möge. Ob man das im religiösen Sinn versteht, ist wieder eine andere Frage. Also man hofft vielleicht auch vom eigenen Arzt, dass er ein Wunder vollbringt und einen doch noch rettet. Obwohl man eigentlich weiß, dass es nicht in der Hand des Menschen liegt.
0: Mit ihnen ist man wirklich nicht zimperlich umgegangen mit den Heiligen.
1: Au, hm. erzähl's mir nicht. Nein, das tut mir jetzt schon weh.
0: Sie wurden gefoltert. Au. Geköpft. Oh. Hingerichtet. Ah, furchtbar. Also manche Heilige hatten es wirklich nicht leicht. Gerade die Urkirche kennt viele Märtyrer. Die Mitglieder der Kolpingjugend jugend im Bistum Eichstätt, die haben sich mal einige der Lebensgeschichten näher angesehen und daraus ein Kartenspiel entwickelt. Ach komm. Holy Stories heißt es. Alles begann vor über fünf Jahren. Da hatten sie sich mal zusammengesetzt und überlegt, was können wir tun zum Thema Jugend in der Kirche?
7: dann halt so ein bisschen Ideen gesammelt. Und da war dann unter anderem mal, dann, das war bloß als, in dem Moment eigentlich bloß als Scherz gemeint, ja, wir könnten ja Geschichten über Heilige machen und dann irgendwie die, die Heiligen erraten lassen. Ja, eigentlich wird das schon ganz cool. Aber es, im ersten Moment ist dann die Idee wieder vom Tisch gefallen und dann abends dann nochmal aufgegriffen worden. Ja, im Prinzip ist die ganze Idee eigentlich aus einem Witz entstanden.
0: Wie das halt oft so ist bei guten Ideen. Christoph Geithner, Diözesanvorstand bei Jungkolping, war auf jeden Fall begeistert. Genauso wie seine Schwester Barbara. Schnell wurde ein Team gegründet.
4: Wir haben einfach mal gesammelt, welche Heiligen wir so kennen. Dann haben, wollten wir natürlich Heilige mit spannenden Geschichten und die vielleicht jetzt auch nicht jeder kennt. So ist es entstanden. Wir haben dann Heilige gesammelt, haben aufgeteilt, wer welche Geschichten schreibt. und ja.
7: Und Im Endeffekt ja, hat jeder in dem Team am Anfang vier, fünf Geschichten geschrieben. Und dann halt, da haben wir halt die Besten rausgesucht.
0: Und so läuft das Spiel ab. Es gibt einen Spielleiter, den Scheinheiligen. Der nimmt sich eine Karte und liest die Kurzbeschreibung vor. Zum Beispiel Scheidungsdrama. Aufgrund einer Scheidung wurde er ermordet. Alle anderen müssen nun mit Fragen, auf die man nur mit Ja oder Nein antworten kann, die Geschichte erraten. Man kennt das Prinzip von den sogenannten Mörderspielen. Und in der Tat, bei den Holy Stories geht es auch ziemlich blutrünstig zu.
4: Ich glaube, 750 Heilige oder so gibt's. Ähm, also wenn man sich da dann mal alle durchliest, dann... Ähm das sind schon sehr, wirklich grausame Geschichten dabei. Ja, einer wurde gegrillt.
7: Die Geköpften, die dann weiterlaufen und dem Ort, wo sie dann stehen bleiben, beerdigt werden, da gibt es genügend dabei.
0: Das Ziel des Spieles ist aber nicht in erster Linie, Heilige und ihre Gruselgeschichten kennenzulernen, sondern ganz allgemein sich mit ihnen zu beschäftigen. Meint Barbara Geithner.
4: Ich meine, das ist jetzt was, was man äh, auch in der katholischen Jugendarbeit jetzt nicht so oft macht. Ich meine, man kennt sein Verbandspatron und dann noch die typischen Heiligen, die man eben kennt, keine Ahnung, ähm, Nikolaus, St. Martin. Aber ähm, so wirklich auseinandersetzen mit den Heiligen äh, tut man sich eigentlich nicht. Und da haben wir gedacht, das ist eigentlich mal eine ganz äh, gute Idee, dann doch mal tiefer eigentlich einzusteigen in die Materie von Heiligen.
0: Und davon können Sie sich selbst überzeugen, 32 Heiligengeschichten zum Erraten finden Sie in dem Kartenspiel Holy Stories, herausgegeben von der Kolpingjugend im Bistum Eichstätt. Ein Exemplar kostet 10 Euro. Alle Infos finden Sie im Internet unter www.holystories.de. Und das war die Spielwiese an Allerheiligen.
1: Haben wir was dazugelernt? Haben wir. Also wirklich, wenn Sie auch nochmal dazulernen wollen und es Ihnen zu schnell ging, einfach reinklicken und nachhören unter www.radiok1.de.
0: Da gibt es die Spielwiese zum Nachhören und die Spielwiese zum Vorhören. Die gibt es noch nicht, da müssen Sie nächsten Sonntag wieder einschalten.
1: Genau, dann gibt es eine neue Ausgabe mit Bernhard Löhlein
0: und mit Melanie Arzenheimer.